0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana a já jsem Bára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy, Rád si povedáme o tom, co se děje ve světě a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Tak za Zahumna!
1: Dnešní epizoda bude trochu jiná než všechny naše předchozí, protože ji děláme ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů. Těch společných epizod pravděpodobně letos ještě několik vznikne a budou jiné tím, že kromě našeho vlastního povídání do nich vždycky pozveme k diskuzi výzkumníky z UMV, kteří se tomu danému
0: tématu věnují dlouhodobě. A dneska budeme probírat hybridní hrozby, což je jeden z pojmů, kterým světová i česká bezpečnostní komunita dost šije. V první části tedy s Hankou podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí schrneme, co hybridní hrozby vlastně jsou a nejsou, tak jak je naším zvykem. I a v druhé části uslyšíte náš společný rozhovor s Jakubem Eberlem a Janem Danielem, kteří zkoumají hybridní hrozby tady u nás v Česku. Oni oba mají k celému konceptu hybridních rozeb tak trochu skeptický přístup, takže se můžete těšit na zajímavou diskuzi. Slovní spojení hybridní
1: hrozby už jste určitě někdy slyšeli. Ta všeobecná známost ale rozhodně neznamená, že ho umíme jasně a přesně vymezit. Měla jsem připravený vtip o tom, že s jistotou můžeme říct jen to, že to není nebezpečná Toyota Prius, ale nějak moc nevím, jak to podat, takže to využiju aspoň takhle a tady to máte.
0: Kdyby někdo tak jako já ten vtip nepochopil, tak Toyota Prius je hybrid. Takže a teď po odškrtnutém vtipu s čeklistou už se vrhneme na vymezení hybridních hrozeb. Ono, jak je z názvu jasný, tak to zavání nějakým konfliktem. A tady si můžeme vypomoct víc než 2000 let starou citací uh, z umění války, od, tož je kniha od čínského generála Sunce, který tehdy napsal, že cituji, bez boje však nepřítele pokořit, v pravdě meta nejvyšší. A konflikt bez
1: boje nebo bez bitvy, je právě to, o čem se dnes budeme bavit. Když se přeneseme do dnešních dní, tak NATO si pro sebe hybridní hrozby definuje jako, teď citace, kombinaci vojenských i nevojenských, utajovaných i otevřených strategií, kam patří dezinformace, kyberútoky, ekonomické nástroje, ale i využití standardních či nestandardních ozbrojených sil. Hybridní metody mají za cíl rozostřit hranici mezi válkou a mírem a jejich účelem je znejistit cílovou skupinu lidí. Stejně jako destabilizovat a podkopávat společnosti. Konec citace.
0: Ono je to trochu náročné na přežvíkání, ale v podstatě jde o to, že v mezinárodním prostředí není jedinou možnou metodou konfliktu to, že proti sobě postavíte dvě armády. Necháte je se být a na konci se shodnete, kdo vyhrál. Ale protože v podobném duchu mluvil už generál Sun 500 let před naším letopočtem, tak by bylo asi trochu krátko říct, že jsou hybridní hrozby něco specificky nového. Než se
1: tak podíváme na to, proč se hybridní hrozby staly tím klíčovým slovem dnešního bezpečnostního prostředí, tak je dobré si říct, že ten boj dvou armád na poli
0: nebyl jediný způsob boje asi nikdy. Skoro od nepaměti se používala kombinace armád a různých milic a gerilových skupin. Ať už v americké válce za nezávislost, nebo v napoleonských válkách. A když si vzpomenete třeba na ukrajinské zelené mužičky, kteří se při anexi Krymu objevili na Ukrajině, tak se toho stolik nezmínilo. Často se také mluví o konfliktu mezi Izraelem a Hezbaláhem, který
1: je podporován z Iránu. Hezbalách během války v roce 2006 masivně využil fotky a videa tak, aby vyvolal pocit, že má navrh. A byť na bojišti vyhrál Izrael, navenek to vypadalo přesně naopak.
0: No a když budeme citovat třeba britského generála Ruperta Smithe, tak uh, Smith v roce 2005 řekl, že válka už neexistuje. A ne, že by si myslel, že neexistuje konflikt? Spíš jim asi chtěl říct, že podle něj ta poslední echt válka proběhla v roce 1973, kdy se v jomkypurské válce střetli Izrael a arabské státy. A od té doby jsou to podle něj už jenom samé asymetrie a hybridní strategie. Je samozřejmě otázka, jestli
1: tohle rámování válkou je správné. A my se k tomu určitě dostaneme v debatě s našimi hosty. Pro teď si řekneme to, že v současné době už je pase vnímat válku jakožto jen a pouze střed lidí o vojenské techniky a státy proti sobě používají taktiky všeho druhu. No a teď je ta otázka, jak s tím naložit a jak vnímat hrozby a ohrožení států nebo společností v téhle nepřehledné době.
0: Když obrátíme pozornost k dnešnímu vnímání hybridních hrozeb, tak velmi zjednodušeně řečeno, Vzestup toho pojmu přišel s ruskou anexí krymu v roce 2014, po které se Rusko dostalo do takové poluizolace a zároveň do otevřeného střetu se západem. A z termínu hybridních hrozeb se často stal jen takový krycí termín pro ruskou činnost všeho druhu. Dostáváme se tady dost na tenký let, protože téma
1: hybridních hrozeb je velmi aktuální. A je velmi těžké si pomyslně poodstoupit a koukat se na věc plus minus objektivně. Ze strany některých odborníků navíc zaznívá, že ten termín je tak obecný, že je vlastně lepší ho používat jen jako nějaký komunikační nástroj. Tady něco, čím přitáhneme pozornost k nějakým problémům, ale pak už ten termín necháme stranou a řešíme už přímo ty jednotlivé jevy.
0: Tohle třeba píší výzkumníci z univerzity v Lovani, kteří se dívali na to, jak koncept používá NATO. A aliance k tomu přistupuje přesně takhle. Navanek říká v rámci strategické komunikace, že hybridní hrozby jsou problém Ostatně na to jasně řeklo, že slavný článek 5 je použitelný i na hybridní hrozbě, jako třeba kybernetický útok. Ale dovnitř, pro svoji vlastní vnitřní analýzu, už se na to ten pojem moc nepoužívá.
1: Tahle skepse k užitečnosti toho pojmu neznamená, že s hybridními hrozbami neumíme pracovat. Třeba naše Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, tedy CTHH, při Českém ministerstvu vnitra pracuje s tím, že hybridní hrozba je především způsob konfrontace. Jde tedy hlavně o ten modus operandi, o to, jak promyšleně kombinujete různé klasické nebo konvenční nástroje.
0: Je jich v základu celkem sedm a CTHH sem řadí diplomacii, informace, ozbrojené síly, ekonomiku, finančnictví, spravodajství a právní stát. Sexy zkrátka pro tohle všechno je dimefil, pokud byste někdy chtěli znít jako, že jste z oboru. A k tomu všemu ještě přelípneme kyberprostor, jakožto místo, kde se vše prolíná, a skrze kybernetické útoky znásobuje.
1: Evropská unie zase letos publikovala konceptuální model hybridních hrozeb, tedy takové vodítko, jak s nimi pracovat. Má celkem čtyři základní pilíře, aktéři, nástroje, domény a aktivity. Popisovat ten model celý by bylo nadlouho, ale vybereme pár věcí. Aktéři jsou celkem jasní, to jsou státy nebo nestátní aktéři. Mezi státy vypichují Rusko a Čínu, a do těch nestátních aktérů patří skupiny, za kterými skrytě přeci jen nějaký stát stojí, takže typicky třeba skupina hackerů nebo nějaká teroristická skupina.
0: Nástrojů, kterých CTH má sedm, tak Evropská unie má ravno 40. Takže z pochopitelných důvodů nemá smysl se do toho pouštět blíž? Vyplývá z toho ale jedna důležitá věc. A sice, že hybridní hrozbou v tomhle pojetí může být vlastně cokoliv, co nějakým způsobem cílí na Jakoukoliv oblast, kde můžou být naše země zranitelné.
1: A jestli to zní, že je to dost široké pojetí, tak to rozhodně je. A navíc, jak už jsme zmínili před chvílí u definice o CTHH, internet a naše závislost na něm to pole pro různé aktivity otvírá ještě daleko víc. Jednak jsme zranitelnější a také je mnohem snaží šířit svoje názory nebo propagandu.
0: Kdybychom se vrátili k té úvodní definici od NATO, tak tam mluvila o rozostřování hranice mezi válkou a mírem. A když si představíte válku, tak to většinou znamená nějakou všeobecnou mobilizaci, tanky, nálety a tak. Nic pěkného, ale v celku jasné.
1: Oproti tomu ta šedá zóna mezi válkou a mírem může obsahovat těch sedm nebo i čtyřicet způsobů, jak jinak nějakému státu nebo společnosti ublížit. A když si představíte škálu různých aktivit, co někdo může provádět, tak když na jednom konci máte válku a na druhé mír, tak mezi tím existuje spektrum aktivit, které nejde úplně snadno označit za válečný akt. Ale mírové taky úplně nejsou. A problém je v míře. Když se vám těch poloproblematických aktivit sejde víc, tak se na konci můžete ocitnout v dost zranitelné situaci.
0: A teď už se podíváme na to, co konkrétně do té šedé sféry spadá. Aby to bylo chytlavé, tak jsme udělali náš top 5 výběr hybridních hrozeb, o kterých se asi nejčastěji mluví. Ať do další diskuze jdeme s nějakými konkrétními pojmy, co se pod tím širokým názvem vlastně skrývá. První, co vás asi napadne, jsou dezinformace. Ať už ty
1: organizované zvnějšku v ozovkách, známý je třeba případ trolí farmy u Petrohradu s oficiálním a poněkud eufemistickým názvem Agentura pro výzkum internetu. Nebo dezinformace z vnitřku systému, třeba když vás SPD straší migranty.
0: Dalším známým případem jsou kybernetické útoky všeho druhu. Možná si pamatujete útoky na české nemocnice, tak to je kyberútok jako vyšitý. Záleží, kdo ho provádí, protože někteří hackeri z toho zkrátka mají jen business. Nicméně spousta hackerů taky pracuje s posvěcením státu, ve kterém sídlí. A ten se rozhodně nestěžuje, že nám dokol naší infrastruktury sypou písek. Nebo může útoky organizovat přímo stát. Své o tom ví třeba naše ministerstvo zahraničí.
1: Třetí z top 5 našeho subjektivního žebříčku hybridních hrozeb jsou špionáže a různé pokusy o infiltraci. To jde dělat třeba na úrovni státní zprávy, ve strategických odvětvích, ale třeba i na univerzitách. Hlavně pokud se jedná o nějaký citlivý obor, jako třeba vojenství.
0: Čtvrtá kategorie je vyvolávání různých společenských nepokojů využívání různých dělících čar ve společnosti a celkové vyvolávání dojmu nějakého velkého napětí. Dobře známé jsou případy demonstrací před americkými volbami, kdy ruští trolové přes Facebook nabádaly k protestům dvě znesvářené skupiny, které se pak skutečně potkaly v Houstonu, v americkém státě Texas. No a
1: poslední z našeho top 5 žebříčku je ekonomický tlak. Sem může patřit třeba cílené přerušení dodávek surovin nebo zboží, ale i cílené skupování strategických firm, skrze které pak můžete na daný stát či ekonomiku tlačit. Ale nemusíte ani nic kupovat, stačí třeba vyhrát soutěž na nějakou strategickou zakázku. Proto bylo takové rušno okolo Dukovan a proto je tak rušno okolo 5G, sítí a Huawei.
0: Huawei mimochodem patří i do kolonky hrozby špionáže, takže tohle je skvělý příklad toho, jak se nám všechny ty hrozby prolínají. Dobrá otázka
1: samozřejmě je, jak se proti hybridním hrozbám bránit. A jestli má vůbec smysl si tuhle otázku pokládat. Pro naši obranu nebo připravenost bude dost zásadní, do jakého příběhu ty jednotlivé druhy hybridních hroze pospojujeme. Protože v závislosti na těch příbězích pak z jednotlivých hrozeb uděláme buď větší nebo menší riziko.
0: Naši hosté, které už za chvíli pozveme, se zaměřili na situaci přímo v Česku a zkoumali příběhy neboli narrativy kterými téma hybridních hrozeb u nás rámujeme. A podle jejich výzkumu v Česku existují tři příběhy, které se pak logicky propisují ve tři odlišné strategie boje s hybridními hrozbami.
1: Ten první, obranný narrativ, mluví o tom, že hybridní hrozby jsou hlavně věcí armády a armáda by je tudíž měla řešit. A to i z toho důvodu, že třeba dezinformace mají nakypřit půdu pro nějaký ten reálný konflikt, nebo mají danou společnost ochromit nebo může jít o to vyřadit z provozu třeba nějakou důležitou elektrárnu. Hybridním hrozbám by se tak měla věnovat hlavně armáda a další bezpečnostní složky.
0: Druhý narrativ je takzvaně protivlivový, kde není cílem jen nepřítele útočit jinak než braněmi, ale chcete se mu taky tak nějak dostat pod kůži. A tenhle narrativ říká, že hybridní hrozby přímo cílí na naši identitu, na jádro toho, co nás dělá demokracií. A je tak nutné bojovat i proti šíření vlivu nepřítele u nás. Z podstaty věci tenhle přístup vyžaduje mnohem komplexnější odpověď. Ozbrojené složky už stačit nebudou. A je potřeba se soustředit na celý informační prostor. A ideálně dezinformaci a jejich agenty prostě vymazat z povrchu zemského. A třetí narrativ je
1: technicko-informační. A podle toho nás ohrožuje především to, že se neumíme orientovat v záplavě informací což je tak trochu znak dnešní doby a nenutně zlý umysl cizí mocnosti. Lékem tak logicky bude to, že budeme podporovat vzdělávání. Prostě lidem dáme nástroje k tomu, aby se ve světě mohli lépe pohybovat. Cílem je tady spíš podpora schopnosti každého z nás jako jednotlivce ve společnosti, než snaha změnit to prostředí a udělat ho v ozovkách bezpečnějším, což může být samo o sobě trochu nerealistická snaha.
0: A my už se dostáváme k druhé části epizody a vítáme avizované hosty. Vítám Jakuba Abrlého. Ahoj Jakube. Ahoj Báro. A vítám i Honzu Daniela. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak naši hosté jsou výzkumníci při ústavu meznárních vztahů a tématu hybridních hrozeb se v posledních letech věnovali ve svém výzkumu. A my samozřejmě máme hromadu otázek, ale pokusíme se je udržet na úzdě tak, aby to celé mělo nějakou
0: štábní kulturu. My jsme v epizodě říkali a vy o tom taky píšete v vašich paperech, že hybridní hrozby jsou velmi volný pojem a každý si ho naplňuje nějak jak sám chce. Takže já jsem si říkala, že možná úplně na začátek by mě zajímala vaše osobní definice, jak vy dva pro sebe s tím pojmem pracujete, protože vy sice říkáte nebo říkali jste, že vaším cílem není jako přicházet s nějakou definicí hybridních rozeb, ale myslím si, že proto, aby ten tím člověk mohl nějak pracovat, tak i tak prostě pro sebe musí mít nějakou představu toho, jak ten pojem chápe. Takže možná třeba pro jako vyjasnění toho, o čem se bavíme konkrétně s váma, tak ta vaše definice by byla dobrá.
3: My hybridní hrozby skutečně nedefinujeme a vlastně, nás vlastně zajímá daleko víc to, jak hybridní hrozby definují jiní lidé, jak definují dokumenty, jak definují lidé, kteří se hybridním hrozbám věnují a kteří s nimi chtějí něco dělat.
2: Já to doplním, já na to zreaguju, protože že jo, náš jako výzkum je o tom, že my vlastně říkáme, že tu kategorii nepovažujeme úplně za vhodnou, protože prostě nějakým způsobem vede a umožňuje typ politiky, kteří si myslíme, že není úplně vhodný. A uh, já bych dal paralelu s jiným pojmem. Jo. Když někdo bude zkoumat, jak se prostě v diskurzu používá třeba termín ekonomický migrant, jo, tak ono ho nemusí přijmout. On může říct, prostě, jako mně se nelíbí, jak se ten termín používá, protože prostě delegitimizuje třeba určitý typ lidí, říká, to jsou prostě jako lidi, kteří chtějí vydělávat na našich společnostech a tu pomoc nepotřebují a tak dále. A ten člověk potom nemusí mít pro sebe definici a říkat, jako takhle funguje prostě, tohle je ekonomický migrant. Jo. My říkáme prostě, že hybridní hrozby jsou jeden způsob, jak můžeme pomenovat některé věci, které se dějí a který spojuje věci určitým způsobem dohromady a který my nepovažujeme za užitečný. Takže prostě jako já pro sebe, pro mě to není analytická kategorie. Já zkoumám to, jakým způsobem ten ten koncept hybridní hrozby zasahuje do tvorby politiky.
1: A dalo by se tím pádem teda říct, že hybridní hrozby vypadají, nebo to, jak se ten pojem používá, vypadají všude na světě úplně jinak? Takže vlastně třeba každá země nebo každá oblast, která má nějaký ten svůj diskurs, tak má svoje vlastní hybridní hrozby? Anebo se dá říct, že v té kategorii jsou některé pojmy nebo některé jevy stejný?
2: Ty, ty kategorie jsou opravdu hodně, hodně široké a tím pádem, tím pádem se jako nějakým způsobem i překrývají, jo? Kdybychom se prostě asi dívali na nějaké jako jádrový definice, tak spíš se shodneme na nějakých základních rysech, které jsou, jsou prostě obvykle dost podobné. Jedna z věcí je, že můžeme začít tím, že si uděláme nějaký seznam problémů, který tak obvykle bývá označován. A téměř všude zjistíme, že tam budou třeba kyberútoky, že tam budou kyberútoky, hacking, otázka třeba špionáže. Taky obvykle tam budou dezinformace.
1: A co se týče těch rozdílů?
2: Tam příklad, prostě v pobaltí máte velké ruské menšiny, v Česku velkou ruskou menšinu nemáme. Proto prostě u nás se o tom tolik nemluví, protože to není tak pociťované. Druhý příklad, na to je instituce, která je prostě bezpečnostní, která dělá tu tvrdou bezpečnost a proto opravdu zdůrazňuje tyhle armádní věci, prostě zabezpečení, zabezpečení prostě bezpečnostní spolupráce, bezpečnost v tom armádním smyslu. Zatímco EU tyhle kapacity zase tak moc nemá, takže EU právě třeba zdůraznuje naopak tu hodnotovou a dezinformační linku. Takže je nějaká jádrová schoda v tom, jaký seznam tam je a jinak se to může trošku odlišovat.
3: Jo, já bych tomu dodal ještě asi, dejme tomu, jednu věc. On je totiž asi rozdíl mezi tím, dejme tomu, pojmem hybridní hrozba a potom těmi všemi různými problémy, o kterých mluvil Jakub. Protože pokud se bavíme o tom, jestli jsou definice hybridních hrozeb nebo jestli je definice něčeho jako hybridní hrozba různé v různých zemích, tak ty definice může být v podstatě, dejme tomu, podobné, protože ty země se samozřejmě učí od sebe navzájem, samozřejmě sledují, jak definují, hybridní hrozbu, nebo jak i ten koncept toho, té hybridity, tak jak to definuje NATO, jak to definuje EU, jak to definuje Finsko, jak to definuje po Baltii a následně na základě toho další země prostě ten koncept nějakým způsobem přijmou, jak říká, jako, hybrid, jako základní definice hybridní hrozby jako typu nějaké mechanice různých problémů, jdeme, pocházející z zahraničí, to je něco, na tom se dokáží shodnou prakticky všichni, ale tady je právě dobré se oddělit mezi sebe ten koncept té Hybridní hrozby, nebo hybridního působení, a těch konkrétních problémů, které identifikují konkrétní země a konkrétní organizace.
0: Takže jenom abych to vlastně vytáhla z toho, co jste říkali, jenom jestli to vlastně chápu správně, tak podle vás, když jste oba dva ty zmiňovali nebo vytáhli ten katalog těch problémů, tak ty problémy jako takový jsou reální problémy, ty, které jste převážně ty jako by jmenovali, ale vlastně nepovažujete za vhodný ten jako deštníkovej pojem hybridní hrozby. Ale ty problémy jako takový, který pod něj spadají a jsou často braný jako příklad hybridní hroze, berete jako relevantní.
2: Ano, ale v různé míře. Ty problémy, co jsme pojmenovávali, prostě tak některé ty problémy jsou prostě třeba, teď mluvím za sebe z mého pohledu, vysoce prostě aktuální. Je vysoce aktuální třeba otázka prostě kyberbezpečnosti, zabezpečení prostě kritických infrastruktur. Měli jsme tu během covidu, že třeba ty vyřazení nemocnic, to je prostě naprosto zásadní problém, který který tady je naprosto relevantní téma a důležitá otázka, je třeba otázka strategické závislosti, to, co řešíme u nás nejčastěji s jadernou elektri- energetikou, prostě otázkou, jestli chceme třeba, aby prostě jako Rusko nebo Čína mohli usilovat prostě odukovany a ty rizika, která to přináší, jo. nebo teď vidíme prostě po vrběticích a skrypalech a dalších prostě aktivitách, že třeba prostě problémem je to, že se v Evropě pohybuje ruská rozvědka a prostě sem tam někoho zavraždí, sem tam vyhodí nějaký sklad do povětří, to jsou prostě reálné problémy. Ale pak jako třeba jiné věci si myslím, že tu prioritizaci jako budeme mít jako jinou. Jo? Že si můžeme bavit o tom, jestli za prvý třeba jestli ty dezinformace, já, já si myslím, že dezinformace jsou problém, ale nemyslím si, že jsou až takový problém a v té podobě, jak jsou třeba řešeny. Jo? Takže reálné problémy ano, Spo, Spochybňuji, já za sebe to spojování, že je užitečné, protože si prostě nejsem třeba jistý, jestli společenskou pluralizaci bude nejlépe řešit třeba bezpečnostní instituce. Jo. Jestli na to nemáme jít prostě od někud úplně, úplně odinut, což ve chvíli to je hrozba a je to tak, tak to tak řešíme. Ale zároveň říkám prioritizace jiná.
3: Tam asi nejde jenom o to, že budeme to všechno uh, dávat jakoby dohromady Um, tam je vlastně i to, proč jsou, ty, nebo tam je pro mě asi trochu otázka, proč jsou vlastně nějaké ty konkrétní věci problémem. Jako to, že jsou dezinformace, dejme tomu společenský problém, respektive to, že je problém to, že um, se část populace neumí úplně vyznat na internetu. To samozřejmě není úplně jako šťastný pro, jdeme tomu společenskou kohezi, není to úplně šťastný pro to, aby ti lidi mohli nějakým způsobem zvládnout fungovat v současné společnosti. Ale je, je otázka pro mě, jestli tohle je teda společenský problém, nebo jestli je to prostě bezpečnostní problém, primárně navázaný na to, že Rusko používá, dejme tomu sputní, nebo že Rusko vydává sputnik v češtině, kde se prostě píšou nějaké nesmysly, nebo že část uh, populace, nebo poměrně jako marginální část populace, Věří nějakým nesmyslům a naprosto marginální část populace píše tyhle ty nesmysly dále na internet, po případě tvoří webovky, které jako šíří konspirační teorie nebo šíří jako naprosté nesmysly. A jako pro mě je fakt otázka, jestli to, že se najednou nějakým způsobem prostě demokratizuje to informační prostředí, že tam najednou může stoupit úplně každý, tak jestli tohle je problém společenský, jestli tohle je problém mediální, nebo jestli v rámci těch hybridních rozeb je to problém prostě ruského působení. A tady mně přijde, že ten celý koncept těch hybridních rozeb vztahuje celou řadu podobných problémů, jako je třeba právě ty dezinformace, o kterých jsem nikam mluvil, tak je vztahuje čistě jenom k Rusku. A nebo příjemně, čím to dává dominantní důraz právě na tu roli ruské a na tu roli zahraničních dezinformací, na tu roli um, informačního působení zahraničí, když tam je přitom celá řada dalších jevů, které kvůli tomu můžou zůstat přehlédnutý. To je pro mě velký neštěstí ta diskuze.
1: To by právě byla moje navazující otázka. V čem je vlastně problém, když hybridní hrozby házíme všechny do jednoho pytle, kdy nerozlišujeme mezi těma jednotlivýma problémama, které pod ní spadají? V čem spočívá to riziko?
2: Já bych, já bych zareagoval asi úplně explicitně na tu otázku. Těch problémů je několik, když to dáváme dohromady takhle. První z nich je, a mimochodem tohle říkají lidé z NATO, jo. To, to, to říká třeba pan, pan Michal Růlek, což je člověk, který má příjmov na to na starosti tyhle věci, tak říká, že prostě když máme hrozby, když všechno je hrozba to, prostě když celý ten katalog těch hrozeb, který bývá označován, tak nemůžeme čelit všemu najednou. My musíme dělat priority. Prostě máme omezené zdroje, že jo, prostě lidské, finanční, nemůžeme čelit všem hrozbám najednou. Takže první věc je, že dochází k rozmložování strategické úvahy, toho, která rizika jsou ta zásadní a do kterých opravdu ty omezené zdroje musíme investovat. To je jeden problém. Druhý problém je, že tím hybridním jako smazáním různých věcí od sociální polarizace prostě přes mediální gramotnost prostě až po tvrdou bezpečnost. Vlastně my pokud jsme liberální stát, tak jako liberální stát je založen na oddělení věcí. Právě ta vzájemná kontrola těch institucí a mocí nám nakonec garantuje, že ten stát se prostě bude k nám chovat liberálně, a třetí problém je, že prostě, a to dám na příklad, jo, že, že, že můžeme prostě úplně špatně ochopit ten problém právě proto, že ho chápeme jako hrozbu. Jo. Já dám příklad. Máme prostě a všichni máme nějaké prostě příbuzné nebo známé, kteří prostě šíří nějaké dezinformace, a je v podstatě jedno, jestli ty dezinformace jsou politické, nebo jestli to jsou nějaké ezověci, prostě s očkováním a tohle. A to je problém, který bychom měli nějak vyřešit. Ale k tomu člověku přece přistoupíme úplně jinak, když ho chápeme jako latentní hrozbu. Prostě, nebo když ho chápeme jako zmateného člověka, který třeba potřebuje pomoc. Hrozbu je potřeba potřít, jako nějakým způsobem vyřešit, neutralizovat, protože nám může ublížit. Tím, že k tomu přistupujete jako k tís hrozbě, tak často a to víme právě od těch to témat, tohle určitě, právě z protiterorismu a podobných věcí, že možná se ty hrozby vytváříme, protože když někomu přistupujete tak, že je potenciálně podezřelý, tak jako ten přístup je takový, že prostě jako si z něj tak trošku to, to, to jako, jako vytváříte někoho, kdo může být potom prostě ta hrozba, protože na sobě cítí, že není prostě považován jako třeba rovnoprávný, rovnoprávný prostě člen, člen té občan, člen komunity.
3: A já bych tady ještě trochu doplnil něco, co Jakub říkal a právě to, co je další trochu problém té diskuze, je míchání a těch no, vnímání hybridních hrozeb jakožto něčeho, co jde zvenku a zároveň něčeho, co prostě vychází z našich nějakých vlastních slabostí a, nebo z našich nějakých vlastních problémů. Takže najednou ta hrozba teda není jenom to působení zvenku, ale je to právě přesně i to, co říkal Jakub. Najednou je třeba hrozba to, že Um, se v učebnicích dějepisu nebo co v učebnicích dějepisu, že se na středních školách neučí dost um, o 20. století. Jasně, to je samozřejmě společenský problém pro to, jakým, způsob, jakým způsobem naše společnost následně bude fungovat, jakým způsobem bude se schopná bavit. Ale je to jako skutečně něco, co je přímo spojené s působením z Ruska. Může a nemusí být, ale pokud tohleto smícháme dohromady prostřednictvím konceptu hybridní hrozby, tak najednou jsou Prostě aktéři, kteří do toho vstupují, a jsou to aktéři bezpečnostní, jsou to aktéři, kteří se nás snaží ochránit před Ruskem. A jak, jak říkal, to jako nepřispívá úplně k demokratické diskuzi, nepřispívá to ani třeba k tomu, že skutečně jako naše historii lépe poznáme a dokážeme se, nebo z historie se nikdy dokážeme poučit, ale že se o ní dokážeme bavit tak, aby nám ta diskuze k něčemu byla. Já se můžu,
2: tohle je totiž skvělý příklad, zrovna ta, prostě ta výuka toho dějepisu, jo, Prostě, protože pokud chápu to, že se, a dobře, řekněme východisko, že se shodneme na tom, že prostě bychom jako měli zapracovat prostě mimo jiný věcí, třeba na výuce prostě moderních jin. To si já myslím taky. Ale jedna věc je, jestli to chápeme jako problém proto, že pak třeba lidi mají tendenci prostě být kritičtí, prostě vůči, já nevím, prostě Německu, Západu, Evropské unii, NATO. Pokud to, to chápu jako ten, ten problém a ten bezpečnostní problém, tak jaká je moje odpověď? no učit je dějiny tak, aby pochopili, že prostě mají být kritičtí vůči někomu jinému prostě, jo. Zatímco pokud jako chápu ten problém v tom, že se lidé nedokáží zorientovat, včetně to, kde se prostě do sebe motá, kdo je prostě oběť, kdo je vyník a podobně, čehož jistě v, jako v československých děňách 20. století je prostě jako řada od, od vyhnání Němců přes nástup komunismu 50. leta a tak dále. Tak jako k tomu přistupu úplně jinak, tak učím úplně jiné věci, úplně jiným způsobem.
0: Já bych tohle možná to všechno, co jste říkali, vlastně mě v tom, v tom kontextu zajímalo, jak se stavíte k takovým konceptům, jako třeba, že potřeba přemýšlet o jako celozpolečenské odolnosti, o té tzv. rezilienci, že je potřeba nastartovat nějaký jako whole society approach, že je prostě potřeba zapojit v rámci jako budování lepší společenské odolnosti vůči hybridním hrozbám, že prostě pracovat na hodně frontách. Jo? Že nestačí přemýšlet jenom o těch jako hard hrozbách, o těch prostě opravdu jako čistě klasicky, typicky vojenských, ale právě protože hybrid dnes jako prostupuje různými částmi společnosti, tak tomu je potřeba uspůsobit tak, když si jako vypůjčím tu vojenskou terminologii, tak nějaká jako obrana. A vy jste, nebo to jste řekl, jako že vlastně jako liberální demokracie je postavená na tom, že máš prostě oddělené instituce, oddělené působnosti, tak jak tohleto jako nějakým způsobem dáte do
3: Um, já k tomu řeknu jako úvodní konceptuální věc, a potom jako nechám Kubu, ať k tomu řekne ještě něco chytřejšího. A, mě ten tenhle ten jazyk poměrně fascinuje, protože já vlastně jsem se v rámci své akademické jako kariéry taky trochu věnoval vlastně tomu, jakým způsobem funguje protipostelecký boj a ty když tady zmiňuješ ten jako hollow society approach, tak to je něco, co vlastně vychází jako z americké vojenské debaty ohledně toho, jakým způsobem máme porazit Taliban v Afghánistánu, jakým způsobem máme porazit Al-Qaeda v Iráku. Takže jako hollow society approach je samozřejmě potřebný, pokud chceme nějakým způsobem teda zabezpečit a vybudovat znovu celou populaci, nicméně je dobrý si uvědomit, odkud vlastně ten, odkud vlastně ten přístup vychází. To, proč je rezilience, to, proč je, je ten whole of society, jdeme tomu, jako kritizovaný v akademické debatě, ani tak není proto, že by to bylo třeba úplně celý špatně, ale jako proč to děláme a jakým způsobem to děláme. Ono, rezilience, jdeme tomu, tedy nějaká společenská odolnost, je svým způsobem jako strašně prázdný pojem, protože ona vlastně neznamená sama o sobě vůbec nic, pokud vytra naplníme nějakým dalším konkrétním obsahem, jakým způsobem teda chceme být rezilientní, proč chceme být rezilientní, k čemu chceme být rezilientní, a tak dále. A pokud, jakoby, v society znamená to, že um, spolu budou, jdeme tomu jako jednotlivý ministerstva, že spolu budou jednotlivé složky a státu jako lépe komunikovat, že dokáží identifikovat nějaké společenské trendy, které probíhají napříč gesti jednotlivých ministerstv, Um, tak to je samozřejmě něco, co by vláda měla dělat sama o sobě. A to, že to jako nedělá, tak je jako samozřejmě, jak všichni víme, velký problém jako české, české státní zprávy. Nicméně jako vybudování obrany celé společnosti a dejme tomu potření nějakých jako negativních jevů je pro mě už něco, co kam se dostávám trochu do jazyka, kterým bych nechtěl moc pracovat.
2: Já to, já to vidím podobně, já jsem možná trošku pragmatičtější. Jako v čem je ten posun k té rezilienci ve vztahu k hybridním hrozbám pozitivní je, že konečně klade podle mě tu důležitější otázku. A to je ta otázka, kde jsou tady naše slabiny, protože už jsme si jako uvědomili, že prostě jako kyberprostor ty útočníky prostě nepochytáme, ty prostě vypouštěče těch dezinformací prostě nejsme schopni odfiltrovat. Jo. Do nějaké míry ano, samozřejmě nemá se to řešit, ale nakonec jako vždycky něco jako projde tím v úvozovkách obraným valem. Takže v tom podle mě klade rezilience dobrou otázku. Kde ten problém je opravdu, kde to končí? Jo? Kde, kde, kde to končí prostě v té společnosti, jak hluboko do té společnosti a kterých otázek začneme zasahovat. Pokud resilience znamená, že prostě naše infrastruktury, naše krizové řízení, naše zdravotnictví musí ustát nějaký úder a velmi rychle se vrátit do té, do té, do té funkčnosti, pak jsem velmi proto. Pokud resilience znamená, ale co tam občas bývá, třeba ty hodnotové otázky, jo? že ta společnost prostě nebude měnit svoje hodnotové zakotvení, tak to už je z demokratického hlediska trošku problém. Že jo? Protože prostě demokracie znamená, že si ty hodnoty prostě můžeme, můžeme vybírat v rámci zákona sami a můžeme třeba jako spolu nesouhlasit. Protože třeba moje kritika resilience, to jsem nevymyslel já, to je, to je klasický, klasický point je. A co když právě ten status quo je ten problém? Co když potřebujeme prostě spíš jako třeba reformu některých procesů a zásadní, zásadní změnu, třeba toho, aby nám prostě spousta Čechů nekončila v dluhové pasti, prostě v chudobě, o spoustě dalších věcí, o kterých píše, píše skvěle třeba Dám Prokop. A že právě třeba ten status quo je problém. A že resilience, to je ten, že jo, v resilience se vždycky říká to bounce back, že se máme vrátit do toho původního stavu. Co když ten původní stav je ten problém? Že jo? Co když ten stav té současné sociální polarizace je ten problém, který je potřeba změnit, reformovat? spíš než jako prostě se být schopni zase vrátit do toho současného bodu.
3: To, co Kuba vlastně dobře nakousla to, co se v té diskuzi poměrně málo objevuje, že základ toho um, tomu, rezilienčního přístupu, tak jak se o něm jako baví západní Evropě, jak se o něm baví právě jdeme tomu Vnující se krizovému řízení a bezpečnosti, tak je právě o tom, že naučit se žít s nějakým jako rizikem, naučit se žít s tím, že tady vždycky budou prostě dezinformace, že tady vždycky bude, vždycky tady bude nějaké jako cizí působení a tak dále. A v tomto je to vlastně třeba v tomto je to nějaké míry. Um, jako skutečně jako pragmaticky pozitivní posun, protože to, co my třeba vidíme v části toho českého protidezinformačně, protihybridního diskurzu, tak je to, že tyhle ty věci by tady vlastně vůbec neměly být. Měli by jsme kompletně potří po dezinformaci, dezinformace, měli bychom je vytlačit z toho našeho veřejného prostoru, protože jakmile se lidé dostanou k ním jenom trochu prostě styku, tak už je to problém. Prostě přištete si článek na parlamentních listech, otud se prokliknete na, ach, Nevím, jak věci AC24 nebo na cokoliv, a najednou jste prostě radikalizovaní, najednou jste prouští a tak dále. A co je na tom rezilienčním diskurzu poměrně dobré, je, že on uznává, že tohle to se vždycky stane. Jako vždycky prostě uvidíte něco, co by vás mohlo potenciálně radikalizovat, co by vás mohlo potenciálně dostat na tu průzskou stranu a snaží se teda přijít na to, jak to udělat, aby se tyhle ty věci nestaly. Ale jako skutečně je to otázka míry a toho, co ta rezilience skutečně znamená.
1: Vyšly z vašeho výzkumu nějaké konkrétní doporučení, jak třeba jinak o těch věcech konkrétně v českém kontextu mluvit? Protože, jak už jsme říkali, tak každá země nebo každá oblast má svoje nějaké specifické výzvy. U nás bychom se shodli právě, že to je třeba ta kyberbezpečnost nebo, nebo i ty dezinformace. Tak co konkrétně může společnost dělat líp, nebo její konkrétní složky, pro to, aby, abychom se třeba líp dobrali nějakého řešení, nebo abychom byli skutečně rezilientnější nebo odolnější?
2: My jsme si tyhle ty věci jako nedávno formulovali v nějaké v první verzi, kde jsme psali takovou prostě osnovu, osnovu projekt té knihy, která vyjde z toho. Takže jsme tam museli navrhnout nějaký jako průběžný, průběžný ty. Takže tohle taky nemáme ještě úplně vyříkaný, ale k nějakým věcem jsme se dobrali. Jo? Já si třeba myslím, že naprosto zásadní věc je opravdu prioritizovat. Opravdu se podívat, na to, co jsou ty zásadní hrozby, které prostě jsou problém pro fungování, pro fungování státu a společnosti, a co jsou prostě spíš ty otázky, které prostě jsou součástí prostě demokracie v krizových časech, protože žijeme v krizových časech. Jo. Mě to třeba dovedlo k tomu, že bychom se fakt měli víc soustředit. Opravdu tu tvrdou bezpečnost, že bychom měli prostě řešit věci, typu, je Rusko problém díky prostě svoji agresivní politice ve východní Evropě? No jasně, že je. Takže prostě mně jako v tomhle přijde jako velmi adekvátní řešení to, že máme třeba vojáky v pobaltí na těch rotačních misích, jo. Což kdyby se smě zeptal před deseti lety, tak by řekl Ježíši a Maria, prostě to nedělejme, jo? Ale ta situace se prostě změnila a dneska mi to přijde, že tohle trává smysl. Několikrát jsem zmínil kyberbezpečnost, jo. Prostě my jako musíme mít, jako co nejzabezpečnější nemocnice, tak, aby je prostě nemohl schazovat někdo. A vlastně je jedno, kdo jí schodí. Prostě ta nemocnice, když nefunguje, tak jako lidé prostě můžou zemřít bez ohledu na to, jestli to dělá někdo, kdo nás chce vydírat pro peníze, nebo jestli to dělá cizí mocnost. Jo. To je třeba podle mě jako fakt zásadní věc. Jo. Nebo jako já jsem třeba v tom, i poměrně, jako málo kdy vám jestřábí, ale jsem jako relativně jestřábí i ve vstouk té strategické infrastruktuře. Já si nemyslím, že bychom měli prostě mít teď ten temelín, ale můžou to být hledové jiné věci, mít ve strategických zakázkách jako státy, které, které prostě evidentně sledují jiné cíle a kde, kde prostě jako nakonec, nakonec to pro ně nemusí být biznis, ale nástroj nějakého nátlaku. A to jsou pro mě třeba to, to ty priority, kde opravdu ten stát má bezpečnostně velkou roli. Ale fakt třeba ty otázky prostě jako hodnot, ve chvíli se pouštíme do debat prostě o hodnotách jako a podobně. Tak to je za mě, to je za mě prostě trošku problém. Jo? Prostě protože hodnoty demokracie jsou za mě fakt na prostě nějakým agree to disagree, jo? na tom, že se prostě budeme o nich moci kriticky bavit. Jo? Takže já bych jako si myslím, že první věc je prioritizovat. Prioritizovat a opravdu se dívat, kdo může, kdo může co řešit, jaké jsou naše konkrétní cíle, které prostě by podle mě neměly být, že čelíme hrozbám. A děláme cokoliv, tak čelíme hrozbám.
1: Já mám mezi otázkou, kdo tuhle prioritizaci provádí.
2: Tak jako na, na nějaký úplně nejvyšší úrovni, že vláda. Máme strategické dokumenty, máme, prostě, máme bezpečnostní strategii, máme obranou strategii, máme zahraničně politickou strategii. Teď máme ty další dokumenty, že máme strategii proti čelení hybridnímu působení, kde mimochodem já bych velmi ocenil, že nejen, že z toho dokumentu zmeřil jazí hybridní války, na jednu už prostě jako ta válka tam není, a dokonce se tam nepoužívají ani hybridní hrozby. I když třeba paradoxně v propagaci pak ministerstvo obrany na sociálních sítích o hybridních hrozbách píše, přestože ten termín se v té strategii objevuje pouze v poznámkách od Čeru, kdy referuje k dřívějším dokumentům, které ten termín používali. Takže na, na úrovni vlády. Na úrovni vlády, která pak jako definuje, definuje jak ty hrozby, tak ty priority, tak ty úkoly.
3: A asi bychom si tady v tom mohli trochu Přihřát naši vlastní polýpčičku v tom, že asi by bylo fajn k tomu mít nějakou jakoby širší diskuzi a ve smyslu, ať už jako jdeme tomu nějaké širší bezpečnostní komunitě, nebo jako mezi lidmi, kterými se nějakým způsobem jako bezpečností zabývají, tak aby tyhle ty věci prostě nevzešly z nějakého, dejme tomu jako group několika lidí, kteří se na ten problém koukají nějakým konkrétním způsobem. A pokud má být reakce skutečně celospolečenská a pokud to má být reakce na nějaké problémy, kterým čelí celá společnost, tak by asi měla být poměrně široká schoda na tom, co ty problémy jsou, jakým způsobem jim čelit a tak dále. Což je samozřejmě v oblasti bezpečnosti poměrně obtížné vždycky, ale myslím, že existují dobré příklady, jak se to dá dělat.
2: Já bych tady doplnil jeden ten dobrý příklad, že naši kolegové z Ústavu mezinárodních vztahů, Vojtěch Bahenský a Ondřej Diterich k tomu mají prostě projekt, kde zkoumají různé dobré příklady z Evropy a právě třeba jeden, jeden paper napsali o Nizozemsku. Nizozemsko má vytvořené ty expertní sítě, které pravidelně vlastně provádějí hodnocení těch věcí a jsou opravdu široké. Jo? Prostě potřebujete slyšet, jestli chcete mít dobrou bezpečnost, názor prostě vojáků, lidí z tajných služeb rodí z bezpečnostních institucí, kteří myslí nějakým způsobem. Ale vlastně je tam mít jako lidi třeba v západní Evropě z mírových studií, kteří říkají, OK, dobrý, ale vy vidíte věci prostě jenom jedním způsobem. Musíme se podívat jinak. Nebo lidi z lidskoprávních institucí, z genderových prostě institucí a podobně. A tato debata by tomu hrozně prospěla a já bych tady byl opatrně optimistický, protože třeba ta strategie proti čelení hybridnímu působení s tím počítá, že právě na, bezpečnostní, že, že na na úřady vlády, prostě pod Bezpečnostní radou státu, vzniká koordinační nějaký orgán, který počítá s širší debatou. Ale otázka je, jestli bude opravdu tak jakož dostatečně široká. Já doufám, že jo.
3: A já bych tomu ještě asi doplnil, že jak vlastně se tady operovalo s tím konceptem toho Hall jako Hello society, mi tomu jako nějaké celospolečenské bezpečnosti. Pokud se chceme bavit o celospolečenské Stranitelnosti, odolnosti, bezpečnosti, jakýkoliv sihle těch termínů budeme používat, tak je pro mě přirozené, že se musíme bavit i se sociologii se musíme bavit s lidmi, kteří jdeme tomu skutečně, tu společnost jako mají, mají zmapovanou. A tady mně přijde, že jako jeden z těch problémů, to je jako rané, uh, rané debaty o hybridních hrozbách, o dezinformacích a tak dále. Bylo právě to, že jsme se tady s těmito lidmi až tolik nebavili a že ty, jako to naše prvotní pochopení toho problému bylo. Bylo poměrně hodně, um, tím vycházelo z toho, že jsme jako zmapovali ty proruské narrativy, zmapovali jsme, co tady teda um, nebo jaké hlasy tady mluví pro Rusko, jaké weby tady píšou pro Putina a tak dále. Ale vlastně jsme moc neskoumali, proč to vlastně lidé čtou, jestli to vůbec čtou, jakým způsobem to mezi sebou šíří, když už to čtou, tak co to s nimi udělá a tak dále. A přijde mi, že v té, jako v české debatě se posledních pár letech, jako dvou letech, tady k tomu začínáme mnohem více obracet a myslím si, že to té debatě vysloveně prospívá. Takže, že nejenom jako, že, se, že vznikají jako lepší um, a koncepčnější strategické dokumenty, ale už i trochu lépe chápeme ten celý fenomén.
0: Já bych měla možná poslední otázku vzhledem k tomu, jak se nám nachyluje čas a je to, navážu to na něco, co jsi říkal Jakube v odpovědi předtím, kdy jsi říkal, že vlastně jsi skeptické k tomu, k těm okamžikům, v kterých vlastně pod nějakou odolnost začínáme zařazovat i hodnoty. A že vlastně jako demokracie je postavena na principu, že spolu můžeme nesouhlasit. A já bych na to měla možná dvě navazující otázky. Jedna, jestli to vlastně nepředpokládá, že ten v uvozovkách nechci proti protivník, ta druhá strana vlastně hraje podle našich pravidel, že tohle to taky jako předpokládá a že nevyužívá v uvozovkách ty slabiny, pokud to vezme jako slabinu, že jí dáme automaticky prostor. A vede mě to vlastně proto, že takový jsou naše hodnoty. A vede mě to i k druhý otázce, že v poslední době se vlastně debatuje hodně o tom, jestli... Ten v vozovkách volnotržní přístup k informacím a k pravdě, jestli je to, to, co chceme. A myslím si, že je možné to navázat jak na debatu o dezinformacích a v našem případě nějaký třeba ruský vlivový působení, o kterém se bavíme, ale stejně tak se o tom diskutuje třeba v debatách, o vlivu prostě technologických gigantů, o sociálních sítích, o prostě Facebooku, Twitteru. který vlastně docházíme k názoru, nebo část jako západní debaty dochází k názoru, že nechat jim úplně volné ruce, vlastně taky není dobře. Takže jak jako nějakým způsobem vnímáte tohle dilema.
2: Jo, ale tady bychom se nerozuměli. Jo, pro mě prostě demokracie není volnotržní jako přístup. Demokracie není, každý může říkat, může říkat co chce. Jo. Demokracie je o tom, jako, jak si utváříme ty hodnoty na základě toho. Co se týče regulace, prostě právě třeba třeba prostě technologických gigantů, jako já bych byl jako velmi pro. Jo. Já, jsem, já jsem v tom naprosto pro, protože tady je třeba podle mě ta hrozba pro demokracii na základě toho, jakým způsobem jsme si prostě pustili neregulované sociální sítě prostě k tomu, aby prostě regulovali naše emoce, sbíraly naše data, řešili naše životy. To podle mě je zásadní problém. Jo. Demokracie není o tom, si každý může plácat, co chce. Demokracie je prostě o tom, že za prvý prostě budeme Budeme nějakým způsobem jako vymáhat existující třeba pravidla. Jo. Já si třeba myslím, že větší problém dezinformace je hate speech. To, jakým způsobem se na českém internetu prostě vyhrožuje třeba výrazněji více, ženám, že jo, prostě jako zabitím, s a podobnými věcmi. Jo. Takže prostě podle mě třeba, když tady budeme vymáhat ty zákony, tak je to za mě jako něco, co je důležitějšího a řeší palčí větší problém, než jsou třeba ty dezinformace. Jo. To, je, to je jedna věc, kterou bych řekl. Druhá věc je, že, jo, že ta demokracie právě o čem já je, že ona vy, jako vyžaduje nějaký nějaké uznání toho druhého jako rovného, že prostě v, jako vyžaduje to, že prostě třeba, jako, třeba může být, jako, mít třeba jako legitimní důvod jako volit Miloše Zemana, protože prostě autenticky jako třeba artikuluje nějaký jejich postoje, problémy a situace a ne toho člověka rovnou degradovat jako na buď jako někoho zamindrákovanýho nebo na nositele té propagandy. Ty lidi jsou vlastně, z nich jako jim nepřiznáváme to občanství, že jo? Říkáme, že vlastně oni jsou nějaký nositele cizího názoru. Oni nevědí prostě, co je. My to víme. Jo. Takže nějaký to prostě přijetí. Jo. Prostě přijetí toho, toho, že v té demokracii prostě často se střetáváme. Jo. A já si myslím, když se vracím k tamtý druhý otázce, já to nepovažu za slabinu demokracie, tohleto. Jako jasně může to tak vypadat, že prostě jako když si když to zjednoduším, když se prostě Putin rozhodne za pár let až to technologicky bude možné, že si vypne internet v Rusku, tak to pravděpodobně zvládne. Stejně jako to prostě zvládnou dneska v podstatě číňaní nebo dokážu zablokovat ten obsah. Takže pokud my chápeme, že jako dneska se hraje o to, kdo koho zaplaví svými vlastními názorama, což je ten bojový přístup, ten válečný, tak v tom jako jsme asi jako slabší. Jo? A zase na druhou stranu, prostě jako ty diktátorské režimy. Většinou, většinou nejsou jako úplně resilientní že jo, ve chvíli, kdy třeba mám k nějakému mocenskému střídání. Jo. Jako síla přesně demokracie je v tom, že se dokáže sama jako, jako obnovovat. Že dochází, že dochází k průběžné obnově a že dokáže vyřešit svoje vnitřní konflikty. Ne tak, že prostě jako přijde armáda na stol někoho jiného, nebo přijde krvavá revoluce prostě a pověsí celý establishment jako, jako a podobně, a dokáže průběžně prostě, prostě jako, jako, jako řešit na základě nějaké vůle lidu. A k tomu prostě patří tyto problémy. Ale to není nic nového. Jako já mám strašně rád třeba francouzského filozofa Jacquesa Derrydu, a tam prostě psal před 30 lety o tom, že problém demokracie je, je že je autoimunní. Že vlastně sama, nějakým bohužel metaforu, že sama sobě prostě produkuje věci, kdy si sama jakoby ubližuje. Protože prostě dává, jak nevím, komu ten výrok je přepisovan, tuším Churchillovi, prostě fakt lidem se to nemyslí s ní dobře, tak dává jako víc prostoru. Jo. Ale to je, prostě, to je prostě to riziko. To je prostě to riziko toho, že ta demokracie naše patří i těm lidem, který nechtějí. A my, my jako bychom, bychom měli prostě tyhle ty lidi. My, my nemůžeme, nemůžeme jako nechat dělat věci, které překračují právo. Ale zároveň tyhle lidi, jaký chodí volit? Ty lidi mají úplně stejný hlas, jako máte prostě, jako, jako má prostě Bára, jako má prostě Honza, jako má kdokoliv jiný. Takže je potřeba tyhle lidi nějakým způsobem brát jako sobě rovní. To je to, o čem mluvím.
3: A ona je právě otázka, co je jakoby alternativa, nebo jakým způsobem teda potom ty hlasy jakoby vytlačit nějakým způsobem, nebo jakým způsobem je zakázat. A jako, jak právě říkal Koba, tak to, že Um, my vlastně, tomu, jako, odřízneme náš internet od okolí. Asi úplně neznamená, že tady nějaký descent nebude, jenom vlastně my ho neuvidíme na tom internetu. To znamená, že nebudeme vědět, že tady je, ale to, že jako bude obíhat ně, nějakým způsobem mezi lidmi, to, že lidi budou s něčím nespokojení, to tady bude vždycky. Možná nebudou mít dispozici ten, dejme tomu, jako pro ruský jazyk, což asi, nebo pro jazyk ten jako jazyk typu, a, že se to ne, nebude. Nějakým způsobem směřovat do podpory Miloše Zemana, ale jakoby nějaká úroveň jako autentické nespokojenosti prostě tady vždycky bude. A jakoby to, co s ní udělat um, nedemokraticky, tak aby demokracie zůstala demokracií, to nevím, jestli nějakým způsobem není jako kvadratura kruhu.
2: Já si myslím, že právě v tuhleto chvíli otázka demokracie je o tom, aby jsme prostě znovu jako občani prostě česká Evropské unie, prostě případně Západu nebo podobně, vlastně získali jako větší opravdu demokracie o kontrole, že jo? o kontrole nad naším životem, aby jsme si vzali trošku víc té kontroly zpátky, třeba prostě s rukou těch prostě technologických gigantů, kteří prostě vydělávají na nejen dezinformacích samozřejmě, ale nenávisti, že jo? polarizaci jako jo. Jako když vás, jako mě, mě taky ty facebookový algoritmy vytáčejí, když vidím nějakou blbost a hned to lajkuju a klikám, že jo, prostě živím, živím tím prostě jako firmu Silicon Valley, jo. Že prostě fakt jako ta demokracie o tom trošku víc, jako získat tu kontrolu nad svým životem, nad ty malé věcma, jo.
3: Vlastně i v 90. letech, který vnímáme často jako idylický a často jako tu dobu, kdy bylo ještě všechno v pořádku a kdy bylo jako jasné západní ukotvení v čeho, tak tady dobré nezapomínat na to, že i v té době vlastně tady byla republikánská strana, která byla vysloveně antisystémová, měla poměrně velké zisky ve volbách, existovala komunistická strana podobně jako antisystémová. Pro, mě, pro protestní hlasy a stejně tak na velmi jako protestní volbě získávala hodně hlasů ČSSD. SSD, takže jako rád bych se tím vrátil k tomu pointu, že tady vždycky byla a vždycky tady bude nějaká úroveň nebo nějaká skupina lidí, která bude nespokojená s tím současným systémem a my se s tím musíme naučit nějakým způsobem fungovat, protože tak demokracie konec konců funguje.
2: Tak to se, to se možná vracíme že jo, k tomu čtení ty historie, k tomu prostě, jak si jako projektujeme, jako, jak ten svět vypadá, buď historicky, kdy to teda bylo dobré, že jo, třeba v těch devadesátkách pro někoho, pro někoho ta první republika například, nebo jak to funguje jinde, že jo, prostě podívejte se, to by se na západě nestalo prostě a podobně. A pak, když se to podíváme, tak zjistíme, jako, že ta demokracie je vlastně jako vždycky, jako téměř, kromě krátkých velmi období, nějaké třeba společenské euforie, Prostě byla, byla demokrací prostě velmi rozhádanou a demokrací, demokrací, kde prostě spoustu lidí mělo problém se s ní identifikovat. Prostě bylo, bylo anti. A za mě, za mě to je prostě v pořádku, respektive neumím si představit alternativu, jako alternativy, kdyby to jako bylo, bylo lepší. No.
1: Tak jo, tak to je takový hezký filozofický konec, kdy jsme se dostali k podstatě demokracie a našeho politického systému. Takže tady to ukončíme ten náš My Moc děkujeme oběma našim hostům, že si na nás udělali čas. Jejich papery potom nazdílíme, nazdílíme dolů do popisku, kdyby vás zajímali, vážení posluchači. A my se teda loučíme s Honzou Danielem i Jakubem Eberlem a
2: třeba zase někdy příště. A díky moc krát za pozvání. Já také děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
1: Tak a to už je z dnešní novátorské epizody vše. My se omlouváme za zhoršenou kvalitu zvuku rozhovoru. U Honzi Daniela možná v pozadí dokonce slyšíte florenské cikády, protože jsme rozhovor natáčeli na ose třikrát Praha, Florencie. Budeme rádi, když nám napíšete, jak se vám epizoda líbila, můžete na gmail.com na naše Instagramy háňule a potřítko Bramborová nebo na náš Twitter za potřítko Humny.
0: No a můžete nám třeba hned napsat, pokud byste se chtěli zúčastnit naší příští QA epizody. My jsme to viděli u našich oblíbených Token Politics, kteří dělali hrozně zajímavou QA epizodu nedávno a řekli jsme si, že je to vlastně takový letní formát, který bychom rádi vyzkoušeli. Takže pokud byste na nás měli jakoukoliv otázku, něco, co by vás zajímalo, co si o tom myslíme, něco, co byste chtěli vysvětlit, dodávám, aby se to týkalo mezinárodních vztahů, tak nám prostě napište během příštích dvou, tří týdnů. A uh, my rádi zařadíme do té nadcházející Q&A epizody.
1: Takže my vám už moc děkujeme za poslech
0: a budeme se těšit příště.